0: 新出发认识金融新观点。你现在收听到的是轻松电台 FM 九六点九。无论你是从 Sound、d o w n Spotify、Apple p o d c a s t 收听到金融新观点，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六下午五点到六点。下载 APP Hi Channel， 搜寻轻松电台，或是你调频到 FM 九六点九，基隆与部分到台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听金融新观点。点大家好，我是尤星。大家好，我是小帮手木瓜。大家今天好吗？哎、欸，有关于阿三的案子哦、喔，在财团法人金融消费评议中心的处理之下，认为啊，阿三在投保的时候已经离癌，而且啊，对于这个疾病的存在呢，不能讳为不知哦、喔，保险公司拒赔是有道理的，但是啊，我想各位可能对投保前疾病啊，还是一知半解。好，特别是针对于对于该疾病之存在，不能讳为不知，到底是从哪里来的文字啊？这么拗口，实在是听不懂啦。而且啊，为什么要这样子去定义呢？因为保险法在规范投保前疾病的法条一百二十七条这个文字内，其实并没有提到对该疾病之存在不能为为不知这样子的情况。那到底是谁可以做这样子的定义哈？那这个呢，就得要从保险法第一百二十七条先说起了哈。那保险法第一百二十七条是这样子写的啊、哦：保险契约在订立的时候呢，被保险人已在疾病或者是妊娠，就是怀孕的情况。当中的时候呢？这个保险公司对于该项的疾病，或者是那一个妊娠的状态要分娩的时候，就是生小孩的时候呢，是可以不负给付保险金的责任呐、啊，哈。那用句白话文来说，就是呢，健康保险呢是关系在就是国民健康跟社会安全呢，因此在某些的规则上面不能够踩得太死，好，不然其实会有很多人是不能够买保险的，那就会失去了保险分散风险的一个本质。也就是说，你在决定要购买保险。保险的时候呢，如果你正在生病或正在怀孕，你还是可以买保险的哦，哈。只不过呢，那个疾病跟那个生产的行为，保险公司是不负责任的。但是呢，其他的疾病只要在投保之后所发生的，或者是意外的话，或者是说投保之后才怀孕，然后有那个怀孕的适应症的话呢？就可以理赔了。那佑星姐，如果我之前就是曾经有生过病，但我现在好了呢？或者是说，就跟阿三一样，知道自己有肿瘤，但是我怎么会知道那个肿瘤就跟我现在得到的这个癌症是有关系的啊？这个我可以跟你说哈，简单的来讲，如果投保后再发生的一个疾病呢，就得要证明现在的这个疾病是过去的那个疾病的延伸才可以不赔，那也就是因果关系的一个连接哈。那健康保险的被保险人在签订这个保险契约的时候呢，如果已经有某种特定的疾病呢，健康保险契约不会因为那个特定的疾病而无效，但是呢，那个特定的疾病并非新生的疾病，所以依照法令就是这个保险法。呢，就不会去认定说这个是保险事故。那被保险人呢，就不可以因为保险契约生效了之后呢，那个特定疾病变严重的事实，就主张保险事故发生，然后向保险公司来申请理赔哈。那我简单用个例子来举一下哈，因为这个其实在各个法院里面都有一些相关的解释哈。如果你投保前有发现你有痔疮，然后呢，投保之后发现那一颗痔疮流血了。而且流血不止，所以你必须要去就诊，把它割掉。那这样子，保险公司就可以不赔。简单的讲就是这样子，因为你是因为投保前的那一颗痔疮破掉了，哦、所以呢流血不止，所以你要去找医生来帮你止血，对不对？要把它割掉，嗯、那这样子就不赔。那如果说是投保之后，旁边突然又长出了一颗。然后那一颗流血的话，只要能够证明不是跟前面的那一颗有关系，是另外新生出来的，那后面的这一颗就可以赔。这样子懂了吗？哦、其实很简单，就是这样子而已。我们保护必须要去证明保险公司看似哪一边的主张，好，那就要去为这个相关性，就是要去证明这个因果关系的一个连结的部分，这样子哈。但是呢，现在争执的地方就是说，哎、欸，被保险人仍不能够用说，哎、欸，我不知道自己有没有生病来主张保险公司不能拒赔啊，好，所以我们再回到那一句话，就是对于该疾病之存在不能委为不知的。这一句话呢？那为什么会有这句话？其实它是引用自最高法院九十年台上字第八十九号的民事判决哈。那它讲的所谓的“已在疾病中”，就是保险法第一百二十七条，刚才我念的那个法条里面哈，里面有一段字叫做“已在疾病中”呢。最高法院就帮他下了一个定义，什么叫做“已在疾病中”？就是指说，哎，这个疾病已经有外表可见的一个真相，好，在客观上面，被保险人不能够委为不知。啊、哦，所以这一句话是从这边来的。我在讲阿三的这个例子，就是阿三其实他自己摸得到摸不到自己的乳房肿瘤呢？摸得到，对，所以他就不能够去推诿说我不知道我有这颗肿瘤。好、嗯嗯哦，即使我不知道这个是癌症，可是我摸得到肿瘤这个是事实啊，对不对？好、哦，所以他不能去说我不知道我有这个疾病。好、哦，那因为过去有很多的保险理赔纠纷来自于被保险人确实不知道自己真。在罹患疾病哈，我举个例子，譬如说像鼻中隔弯曲、漏斗胸、心脏瓣膜缺损哈，那某些隐藏在身体内不容易从外观去观察到的疾病哈，或者是说要到某个年纪、在某个状况之下才会显现出来的状况哈，那。以前会有很多这一个部分的纠纷，是因为当时的保险公司都直接以被保险人已经在疾病中，所以给他拒绝理赔，好，所以发生了很多的纠纷，所以后来最高法院才会去做出了一个判决，就是针对于保险法第一百二十七条这个里面所谓的已在疾病中呢，把它去做一个范围的限缩，限缩在这个疾病已有外表可以看得到的真相，在客观上面被保险人不能够说自己不知道的。的情形，好、哦，把它限缩在那个范围里面，不是无限的扩张这样子，哈、哦。那所以呢，阿三的乳癌是被认定就是投保前的疾病。其实有一个很重要的关键，就是评议中心认为阿三对于自己乳有乳房肿块的这件事情，已经有相当程度上面的一个认知，所以会去看医生，表示自己也察觉了这个异状了，哈、哦。那虽然阿三自己并不知道自己的乳房肿瘤是良性的还是恶性，但是主观上。阿三是不是清楚已经知道自己有这个肿瘤了？所以评议中心才会去做这样子的决定。所以这个也就是评议中心在评议决定里面所说的，对该疾病之存在不能委为不知的情形，就是这样子来的。好，好，我们先休息一下，稍后再回到我们的节目现场。您现在收听的是轻松广播电台 ，Relax Radio。欢迎再回到现场。我们刚才啊，稍微解释了一下投保前疾病的这个认定的标准哦。那这是一个我们买保险最常遇见的纠纷类型哦，也是消费者遇到问题的时候最难解释清楚的一个地方哦。啊，就是哎，明明有告知了，为什么保险公司还不赔哦？所以。到最后通常很火大了，火大到最后就是保险公司即使要去解释，就是违反告知跟投保前疾病之间的差异哦、喔。可是有时候消费者也真的就是 key mobile 啦，不想听这样子哦、喔。那其实，呃，我觉得有点蛮可惜的地方。我觉得这个地方是大家可以去了解的哈、喔。但是我个人认为啦，先撇开恶意的诈欺行为啦，我们消费者在于购买健康保险这个部分哈、喔，其实是有一些细节是必须要去了解的哦、喔。比如说呢，只存在健康保险里面的一个等待期这三个字哦、喔。好，这个只有在健康保险里面才会有的哈、哦。那各位要清楚的地方就是说啊，哈，为什么有等待期这个东西？就是买了健康保险之后呢，必须要经过一段期间的等待之后，所发生的疾病，保险公司才有给付保险金的责任哦。所以不是说哎，没有投保前疾病就都可以赔哦，或者是你投保完了之后就马上可以赔。哎，佑兴姐，为什么需要这个投保后要经过一定期间，然后所发生的疾病，保险公司它才会去给付保险金啊？为什么要去做一个这样的设计呢？哎，其实各位想一想啊，有些疾病是不是有潜伏期？嗯，对不对？哈，不是一被传染之后就会立刻发病，比如说像武汉肺炎，它的潜伏期就是14天嘛，对不对？哈，而且啊，一般的流感啊，或者是一般的疾病也都会有潜伏期。好，所以还有我之前提到过的。阿三的这个肿瘤啊、癌症或者是慢性疾病啊，这些东西其实它的形成时间都不短，就是需要有一段形成的时间。所以呢，为了要避免投保之后，保险公司和被保险人这边哈都在不知情的状况之下，因为疾病的潜伏症状不明显、发现不易的这些因素呢，哈，使得保险公司在承保这个危险的时候，已经发生了就是不符合承保要件却持续有效的保单，导致了。这个保险费的收入跟保险金的一个支出的一个失衡，所以呢，保险公司在维持保费收入和保险支出的平衡是很重要的。好，为什么？其实要讲会有很大篇的篇幅哈，那这个不是我们在这里要谈的，只是说里面有一个很重要的观念，就是保险公司是一个盈利机构，所以维持获利是必要的。所以呢，如果收支失衡的状况呢，它就是要去采取这个所谓的必要的措施哈。那这个必要的措施除了停卖保单之外，另外的方法就是涨保费了哈。那所以像你刚才讲的，如果我们每个人都带病投保的话，是不是很快的我们就要去申请理赔，对不对？嗯、那。其实这个就会跟我原始计算的疾病发生率就会不一样了。这个东西其实会造成就是保险公司的成本大增哈。所以呢，我们在这里讲这么多，其实不是在替保险公司讲话，而是我希望就是大家要清楚的地方是说，哎，你缴了这么多的保险费给保险公司，重点在于希望保险公司能够帮你分散风险。但是如果保险公司因为过多的讹诈或者是腐烂理赔，导致经营有问题的话，最终倒霉的还是我们。我们消费者啊，哈，而且啊，保险公司不是不会倒哦，哈。从佑兴我进入金融市场开始。已经倒掉四家保险公司了哈、哦，所以大家不要觉得就是心存一个侥幸的一个心态哈、哦。好，那我们再回到这个等待期这个部分哈、哦。一般来讲，所谓的等待期就是指说投保之后，契约生效日这个时间开始呢，到保险责任开始的这一段期间哈、哦。在这一段期间所发生的这个疾病或者是保险事故呢，保险公司是不负给付保险金的责任哈、哦。用白话来讲，就是有等待期的保。单不是买了就马上生效。好，出事了就可以立刻理赔，而是要等待一段固定的期间，在这个期间过了之后，新发生的疾病才会去做一个理赔。既然叫等待期，就是等待的期间。那这段期间有多长呢？目前的市场上面所贩售的这些健康保险的保险单，哈，它的等待期大概从14天到90天都有。好，各位可以在保单条款里面的疾病的定义当中，可以去看见，就是约。约定等待期间的这个日数，哈，那当然市场里面。也有没有等待期的健康保险单哈，那只是说就是羊毛出在羊身上哈，这种健康险当然就会比较贵一点哈，所以各位在考虑要购买健康保险的时候呢，可以考量一下自己的需求跟预算之后再来买哈。那另外有一件事情要跟大家提醒一下，就是哎，有时候我们忘记缴保费，让我们的保单去停效了，那复效的等待期，就是复效之后那个等待期要不要重新？新起算，跟各位讲一下，要哦，哈，要重新起算哈，所以不要让它停效哈。这个部分呢，好，在停效期间或复效期间等待期所发生的疾病，保险公司还是会依照保险法的第一百二十七条规定，是不给保险金的哈。不过呢，有一些状况已经把它解封掉了哈。一0 8年，就是去年的时候呢，尽管会有取消两种保险的这个等待期，一个是重大疾病，然后一个是癌症保险。的一个等待期哈，跟大家讲等待期这个部分的重点就是，请大家好好的按时交保费哈，因为呃，其实你让他停校了之后复校的程序是很麻烦的哈。那很多人呢，哎，觉得没有钱，所以不去交保费，让保单停校。哦。那结果呢，后来又发现就是说，哎，自己生病了，然后才急急忙忙的又要去复校。哈，可是却没有想到。还是有等待期的问题，保险公司还是能够主张停效期间的疾病不能给付保险金哦。那最惨的状况哦，就是你的这个身体的状况真的太糟糕了，保险公司不让你复效，或者是你你来申请复效的时候超过了这个时间点哦。那你既生病了又不能复效，这种东西就叫做屋漏偏逢连夜雨了，对不对？好，欢迎你跟佑兴一起重新出发，认识金融新观点。的订阅本节目，你可以从 Sound、Apple Podcast 还是 Spotify 收听到金融新观点，请跟着右心，从最细微的地方建立正确的金融观念及行为。另外，如果你是透过广播收听到右心我的节目，记得脸书搜寻轻松电台，并且按赞，随时追踪节目新动向。